0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido I, informativo, F, formativo, educativo y cultural. Contextos y textos, te informa, en tiempos de emergencia sanitaria.
1: Saludos amigos oyentes, UTS Radio te informa, hasta las 11 horas con 30 minutos de este 1 de julio, el Ministerio de Salud reporta 56.432 casos confirmados de COVID, de ellos 1.092 en Cotopaxi, 4.527 fallecidos, reiteramos la cifra oficial del Ministerio de Salud Pública, 56.432 casos confirmados, 1.092 en Cotopaxi, 4.527 fallecidos. Más información, se denuncia en la Asamblea Nacional una feria de carnés de discapacidad, según el portal La Historia. Javier Baca, esposo de la expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y ella, el asambleísta Israel Cruz también, Marcia Regui y Fabricio Villamar, entre otros. Más información, el precio de los derivados de petróleo, gasolina y diésel se incrementará desde este mes. El gobierno anunció que el 11 de julio se aplicará el nuevo sistema de fijación de precios de las gasolinas sobre la base del mecanismo denominado bandas móviles que permitiría aumentar el costo de la gasolina y el diésel en por lo menos un 5%. Información tomada del portal de la revista Vistazo. Reportó para Contextos y Textos, Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada
3: registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. A partir del día de hoy, los colores del semáforo tienen nuevas reglas. El Comité de Operaciones de Emergencia aprobó el día de ayer cambios para los tres colores del semáforo epidemiológico que rigen el país a causa de la pandemia del coronavirus, mismos que entran en vigor desde el día de hoy. Algunas de las nuevas disposiciones son Para cantones en semáforo rojo, el horario de toque de queda es de 18 a 5 horas, se autorizan las actividades laborales presenciales en sectores públicos y privados al 30% de su capacidad. Vehículos particulares circulan dos días a la semana de acuerdo al último dígito de su placa, excepto los fines de semana, entre otras. Para semáforo amarillo, toque de queda rige desde las 23 hasta las 5 horas. Vehículos particulares circulan de acuerdo al último dígito de la placa de lunes a sábado. Además, se autoriza el transporte turístico terrestre con protocolos de bioseguridad. Centros comerciales y restaurantes pueden operar con el 50% de su capacidad. Cines y teatros pueden funcionar con el 30% de su aforo, entre otras disposiciones. Para el semáforo verde se elimina el toque de queda. El 70% de los vehículos particulares circulan de lunes a domingo, alternando por número de placa, par e impar. Transporte interprovincial autorizado entre cantones con el mismo color, restaurantes y centros comerciales con el 50% de aforo permitido entre otras normativas dispuestas por el COE Nacional. Estas modificaciones no regirán en Quito, que se encuentra en color amarillo, debido al incremento de casos positivos de COVID-19 en las últimas semanas. Información que circuló con Primicias S. Continuamos con la información. Presidente Moreno reabrió el Parque Nacional Cotopaxi tras la cuarentena. El presidente de la República, Lenin Moreno, reabrió el día de ayer el Parque Nacional Cotopaxi uno de los espacios cerrados por seguridad sanitaria tras la declaración del estado de excepción por el COVID-19. Lo hizo desde la hostería Cotopaxi Pungo, en el cantón Rumiñahui, como parte de la iniciativa Te Prometo Ecuador, con la que el gobierno nacional promueve la reactivación del turismo rural. Nota tomada de Diario El Telégrafo. Seguimos informando. Asamblea Nacional suprimió concesión directa por parte del estado de los proyectos de explotación minera metálica. La Asamblea Nacional suprimió el artículo 29 y 40 de la Ley Minera, que evita la concesión directa por parte del Estado de los proyectos de explotación minera metálica y obliga a someterse a procesos de concurso y licitación tanto de las empresas públicas y privadas, sean nacionales o extranjeras. El propósito de esta reforma, explicó el legislador proponente Patricio Donoso, es transparentar el proceso para la entrega de concesiones mineras Bajo las mismas reglas del juego, de esta forma se evitará actos de corrupción y se fomentará la inversión nacional y extranjera en la extracción de estos recursos, señaló, información que circuló con Diario El Universo. Más información. Fiscalía allanó edificio donde Daniel Salcedo tendría un departamento. El día de ayer los agentes fiscales realizaron un nuevo allanamiento dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos en el Hospital del Seguro Social, en donde decomisaron cuatro bitácoras con los registros de choferes que ingresaron a los parqueaderos de un edificio, donde Daniel Salcedo tendría un departamento en Guayaquil. Sin embargo, el operativo se realizó horas después de que se notificara que sujetos con supuestos trajes policiales fingieron un operativo y se robaron computadoras, impresoras y las bitácoras de un edificio ubicado al norte de Guayaquil. Por otro lado, el día de ayer se registró la ausencia de 19 de las 20 personas que habrían sido llamadas por la Fiscalía a rendir su versión dentro de la investigación por corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre ellos, el expresidente Abdalá Bucarán Puley, su nuera Gabriela Pazmiño y sus hijos Jacobo y Michel Bucarán. Además, el ex jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo, entre otros, quienes no justificaron su ausencia. Información tomada de Teleamazonas. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa se registran contagios de coronavirus en el Instituto Estupiñán de La Tacunga. El Ministerio de Inclusión Económica y Social garantiza la atención y cuidados de 45 personas adultas mayores de La Tacunga, usuarios del Centro Gerontológico Instituto Estupiñán, que opera mediante convenio con el MIES, mismo que continúa brindando atención durante la emergencia sanitaria declarada en el país por el COVID-19, con todas las medidas de bioseguridad y los protocolos emitidos por el COE Nacional y el Ministerio de Salud Pública. Frente a los lamentables acontecimientos con relación al contagio de 12 adultos mayores del centro residencial, esta cartera de Estado en primera instancia pone a disposición del centro gerontológico todo lo necesario para cuidar el bienestar y salud de los residentes. Además, informa que ha mantenido un seguimiento continuo y contacto permanente con las autoridades de la provincia y del Ministerio de Salud Pública para brindar atención y cuidados a todos los usuarios desde la alerta de posible contagio por COVID-19. Dentro de las acciones y medidas tomadas se solicitó la inmediata intervención por parte del MSP para aplicar el protocolo pertinente y se realice la valoración del estado de salud tanto de los adultos mayores residentes como también del equipo de funcionarias y funcionarios se coordinó la realización de pruebas rápidas y evaluación epidemiológica general de la unidad de atención residencial han sido habilitadas tres áreas de aislamiento dentro del mismo centro adicionalmente como medida de protección desde el inicio de la alerta sanitaria en el país continúan suspendidas de forma provisional las visitas de familiares a todos los centros gerontológicos residenciales. Fuente, Ciudad de la Tacunga Online. Más información. En Ambato, comerciantes de flores sobreviven en pandemia. Los comerciantes de Las Flores cerraron sus locales con toda la mercadería dentro y perdieron así el capital, apenas empezó la cuarentena. Cuando se dio el cambio de semáforo amarillo para la provincia, se retornó a las labores habituales, enfrentando una nueva realidad, la casi ausencia de clientes. Para la presidenta del Centro Comercial Las Flores, Tula Cruz, es motivo para dar gracias a Dios por las duras pruebas y luego resurgir, ya que Las Flores no son un producto de primera necesidad, sino perecibles cuya demanda es mínima. Se solicitó a Bolívar Martínez, director de servicios del GAD municipal de Ambato, y al alcalde Javier Altamirano que permitan darle un giro a este tipo de negocio, es decir, vender a más de las flores el papel higiénico, fundas, frutas enchocolatadas para combinarlas con los arreglos florales, ya que la situación es crítica, agregó. Recuerda que antes de la pandemia los deudos de los muertos pedían muchos arreglos florales, pero actualmente los entierran en cuestión de horas y sin flores. Tampoco se dan eventos sociales donde requieran este tipo de producto. Únicamente se acercan personas que desean obsequiar flores para un familiar que se recupera de alguna enfermedad o por un cumpleaños, nada más. A esto se suma la presencia de la delincuencia. Por eso, las familias se retiran en la tarde, obligando a los comerciantes de las flores a cerrar a las 17 horas, cuando antes los cierres fueron en horas de la noche. Se espera que la policía intensifique los operativos por seguridad, agregó. Fuente El Heraldo, reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
0: Saludos amigos oyentes, UTC Radio informa. Moraspungo celebró sus 82 años de parroquialización. Este martes 30 de junio del 2020, la parroquia de Moraspungo del Cantón Pangua cumplió 82 años de parroquialización, por lo que autoridades parroquiales del cantón rindieron homenaje a la tierra con un acto cívico, una sesión solemne que se cumplió en la calle de la parroquia, tomando todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento. Durante el evento, que tuvo una duración de 30 minutos, las autoridades del gobierno autónomo descentralizado parroquial de Moraspungo realizaron un reconocimiento a los integrantes de la Policía Nacional y Personal de Salud por el trabajo desarrollado en primera fila durante esta emergencia sanitaria. Iván Faló jefe político del cantón, dijo que las autoridades seguirán trabajando en el control de los diferentes negocios para que cumplan con las medidas de bioseguridad, garantizando la salud de los usuarios y dueños de los negocios. Mientras tanto, en Saquisilí, Javier Velázquez, alcalde de este cantón, comentó que el pasado 28 de junio del 2020, el COE cantonal decidió cambiar de semáforo rojo a amarillo para la reactivación económica local. Informó que solo se reabrirán dos plazas comerciales, la Plaza Gran Colombia y la Plaza Vicente Rocafuerte. Los días de feria serán los miércoles y jueves, en los mismos se desarrollarán protocolos de salud, control y seguridad para contrarrestar el contagio del virus como uso obligatorio de las mascarillas, toma de temperatura a comerciantes y usuarios, desinfección y cercos epidemiológicos, además de peatonizar los alrededores de la plaza para evitar aglomeraciones. Asimismo, comunicó que con el nuevo comisario municipal Manuel Yanchapaxi han coordinado sistemas operativos y organizativos para la reapertura de plazas y mercados. En otras noticias, en Salcedo, propietarios de los buses de la cooperativa Camino Real empezaron a brindar sus servicios cumpliendo medidas de bioseguridad. Milton Tigasic, socio de la cooperativa, indicó que todos los buses han cumplido adecuaciones para evitar que las personas que hacen uso de estas unidades no corran riesgos de contagio. Las rutas que cubre esta compañía son tres, desde las 6 horas hasta las 19 horas 30. La Ruta 1 llega a San Pedro, El Calvario y San Francisco. La Ruta 2 desde el terminal de Salcedo, Collantes y la E35. Y la Ruta 3 cubre la zona del canal de Kili Jaló, Barbapamba y Salache. Los usuarios para ingresar a los buses deben portar la mascarilla de forma obligatoria y respetar el distanciamiento social. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia y Maestría en Educación Básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.ec. Para más información puedes contactarte a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook. Twitter e Instagram Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi Queremos transmitir a todos nuestros oyentes un mensaje positivo Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva Al final, la vida vencerá Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano
2: La información del mundo Hugo Pasarelo.
4: Varios líderes alrededor del mundo, entre ellos el primer ministro británico Boris Johnson, exhortan al mandatario de Israel, Benjamín Netanyahu, a que abandone su proyecto de anex anexión en Cisjordania. Este miércoles, Tel Aviv podría dar noticias sobre su polémico proyecto que cambiaría las fronteras del país por primera vez en décadas con el riesgo de exacerbar las tensiones regionales. Recordemos que Cisjordania, de más de 5.600 kilómetros cuadrados, es un territorio palestino ocupado desde 1967 por Israel. Allí viven casi 3 millones de palestinos. Hong Kong vive su primer día bajo la polémica ley de seguridad nacional impuesta por Pekín. En menos de 24 horas desde su implementación, la policía detuvo a varias personas en medio de protestas contra el texto denunciado por Londres como una violación manifiesta de la autonomía de Hong Kong. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Jian, dijo que los países extranjeros deben mirar la situación en Hong Kong objetivamente y que Pekín no permitirá la interferencia extranjera en sus asuntos internos.
5: Aconsejamos a los Estados Unidos que vean la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong de manera correcta y objetiva, que dejen de interferir inmediatamente en los asuntos internos de China con el llamado problema de Hong Kong y que no vayan por un camino equivocado dado el historial vergonzoso de los países interesados en cuestiones de derechos humanos no están en posición de criticarnos dejen de politizar y usar un doble rasero en asuntos de derechos humanos y dejen de interferir en los asuntos internos de otros
4: países con ese pretexto en Rusia, hoy es el último día de referéndum sobre la reforma constitucional emprendida por el presidente Vladimir Putin. Según sus detractores, quiere perpetuar su control en Rusia después de 20 años en el poder. El desenlace es previsible, las reformas ya fueron aprobadas por el poder legislativo al comienzo de este año, y el nuevo texto de la Constitución ya está en venta en las librerías. Según el derecho vigente, Putin debería dejar la presidencia en 2024, pero con una de las enmiendas a la Constitución le permitiría permanecer en el Kremlin hasta 2036, año en que cumpliría 84 años. Norteamérica estrena hoy el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, cuyas economías suman el 27% del PIB mundial. El TCMEC actualiza a su predecesor, el Telecan, implementado hace más de 25 años. Este nuevo tratado incluye disposiciones sobre la industria automotriz, el comercio electrónico, protecciones a la propiedad intelectual, entre otras cosas.
2: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con, con el personaje, personaje de, hoy. de
5: hoy. Saludamos a la Magister Sandra Peñereda. Le agradecemos por atención esta llamada telefónica y le queremos consultar con respecto a esta propuesta presentada, encabezada por ella y presentada en el Cantón Pujilí, en donde se habla ya de la reactivación económica, pero la reactivación económica no cualquiera, sino la familiar, a través del apoyo humanitario. Sandra, cuán importante es empezar a pensar ya en la reactivación económica de los ecuatorianos. Bienvenida.
6: Eh, buenos días, Fernando. Un saludo fraterno a todas las personas que nos están escuchando a través de la señal de UTC Radio. Sí, en efecto, es necesario, es imprescindible que todos los ecuatorianos aportemos con iniciativas pendientes principalmente a contribuir a esos procesos de reactivación económica productiva que se va generando de a poco en el contexto nacional, luego de que los ecuatorianos hemos tenido que enfrentar una situación realmente adversa, compleja, eh, a propósito de esta emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, eh, haciendo también eh, caso, digamos, a las indicaciones, a las recomendaciones y sugerencias que la propia Organización Mundial de la Salud estableciera en el mes eh, de marzo, cuando fue declarada el COVID como una pandemia mundial, por eh, eh, estos eh, indicadores ...que eh, generaron pues un, un brote de la pandemia en, en varios países del mundo. Entonces, este confinamiento obligatorio al que fuimos sometidos los ecuatorianos... ...para poder cuidar la vida y el bienestar de nuestras familias... ...ha traído consigo eh, efectos devastadores principalmente para aquellas familias... ...para aquellos ecuatorianos que deben vivir y sostener eh, la economía de sus hogares... ...a través de las actividades diarias... Me refiero a aquellas actividades relacionadas al comercio y al trabajo autónomo. Entonces, estas familias sin duda alguna han tenido que enfrentar meses difíciles, meses sin contar con un ingreso fijo que permita entonces el sostenimiento de su vida. Y en muchos de los casos estamos hablando ya en estos momentos de un quiebre eh, parcial y en algunos casos de un quiebre completo de sus pequeños negocios que eh, a propósito del confinamiento no pudieron atender, no pudieron a, abrirlos hacia, hacia el público para poder eh, vender sus productos y con esto obtener un ingreso. Por lo tanto, eh, hoy eh, se mira ya en el Ecuador un retorno a la, a la tal denominada nueva normalidad que implica. Y retomando de a poco paulatinamente las actividades sin descuidar el, 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 el bienestar de las familias y proteger la vida de los ecuatorianos, entonces es necesario mi estimado Fernando, es absolutamente inminente que eh, las autoridades de las, de las distintas instituciones públicas del Estado, principalmente quienes tienen hoy la responsabilidad de eh, administrar los territorios eh, de forma directa, porque sobre ellos eh, se ha cargado un peso en cuanto a las decisiones fundamentalmente de estos espacios geográficos llamados cantones, llamadas provincias, deben obligatoriamente hoy eh, sentarse a aterrizar en la realidad concreta de cada territorio para desde ahí impulsar y levantar propuestas que permitan eh, brindar la posibilidad de este retorno a las actividades y a la reactivación económica productiva, pensando principalmente en aquellas familias que menos posibilidad económica tienen y en quienes han sufrido, repito nuevamente, los efectos devastadores de este confinamiento obligatorio. Es necesario.
5: Perfecto. Una vez que tenemos los antecedentes y el contexto de la necesidad de este documento, de este planteamiento, ¿qué implica la ordenanza, Sandra? Porque nosotros tenemos... Uh, el documento, y es un documento amplio, extenso, que más bien desde el punto de vista modesto del comunicador, eh, a lo mejor amerita una reforma a la ley, a la Constitución. Pero, ¿qué implica, en pocas palabras, por motivos de tiempo, Sandra, la ordenanza y cómo se aplicaría?
6: Ok, con gusto, mi estimado Fernando. A ver, partimos primero de un elemento, ¿no? este En el Ecuador, hoy por hoy, eh, no se han podido garantizar los principales derechos fundamentales de las personas, eh, sí, en un, en un nivel precisamente a propósito de esta pandemia del COVID, de esta emergencia sanitaria que ha complicado y que ha afirmado porque es necesario señalar este elemento. Esta emergencia sanitaria ha afirmado, ha profundizado, ha agudizado a la crisis económica del país, que estaba ya existente en nuestro territorio. Es decir, no es que la emergencia sanitaria trajo consigo una nueva crisis económica del país, sino la profundizó, la agudizó. Y esto ha, ha implicado entonces de que, a decir de los propios indicadores de las instituciones pertinentes, eh, en medio de la emergencia sanitaria, habrían aproximadamente 190.000 trabajadores en el Ecuador, entre hombres y mujeres, perdido perdidos empleos y eso ha traído entonces consigo un incremento acelerado del de desempleo y el subempleo en el Ecuador, y con esto trae también eh, condiciones adversas para el para obtener ingresos económicos que permitan eh, la subsistencia de estos trabajadores y de sus familias. Entonces, mi estimado eh, Fernando, nosotros hemos pensado desde algunas organizaciones sociales que forman parte del Frente Popular de Cotopaxi y en el Cantón Pujilí, no es de excepción, eh, organizarnos a través de eh, la preparación de una ordenanza, de un proyecto de ordenanza que la hemos presentado ya al alcalde del Cantón Pujilí, el día lunes, este día lunes, eh, 29 de, de junio, ha sido ya entregado oficialmente este proyecto de ordenanza que principalmente está pensado en un proyecto que permita la reactivación económica familiar de los pugilentes a través del apoyo humanitario y principalmente de la defensa de los derechos humanos de eh, todos los habitantes de nuestro cantón. Y digo esto precisamente porque eh, todos están hablando ahora de la reactivación económica de las familias, pero no se está pensando en aquellos derechos humanos que han sido conculcados y que en algunos casos están siendo irrespetados y que son derechos humanos establecidos por la propia Declaratoria Universal de Derechos Humanos y que deben ser concedidos y que se lo puede hacer en función precisamente de toda eh, la, la fundamentación legal que permite a los gobiernos de autónomos descentralizados a través del apoyo humanitario poder contribuir. Entonces, está pensado primero para aquellas familias que viven del día a día y que, como mencionaba anteriormente, hoy no tienen la posibilidad de contar con un ingreso económico y que están ya poco retomando nuevamente con las actividades comerciales y, y de trabajo autónomo pero también se piensan aquellos servidores públicos, trabajadores del sector público y privado, que han sido despedidos de forma masiva y que no cuentan hoy con un ingreso como para poder cumplir con aquellas obligaciones que les corresponden, ¿no? Entonces, esta propuesta de ley, eh, para resumirla, mi, mi querido Fernando, por el tema de tiempo, eh, tiene como objeto principal el de proponer el establecimiento, la modificación, la exoneración y la extinción de tasas y contribuciones, así como también prorrogar el pago de los impuestos eh, hacia la ampliación para el pago de obligaciones de los contribuyentes. ¿A Bien. qué se refiere esto? A que podamos o que el gobierno autónomo descentralizado pueda discutir la aprobación de, una, de este proyecto de ordenanza que permita entonces eliminar multas y los intereses por retrasos de pago. Fíjate, mi estimado Fernando, algo que yo debo mencionar varios alcaldes de varios cantones del país eh, al inicio de la pandemia eh, resolvieron como parte de esta ayuda humanitaria precisamente el de suspender el cobro de impuestos de pagos y por impuestos previales y por demás eh, por demás eh, con tasas y contribuciones así como también el de exonerar el pago de cánones de arrendamiento a los comerciantes que utilizan precisamente estos espacios en plazas y mercados. En el cantón de Fujilí eso no ocurrió, no sucedió, y todos los pujilenses hemos tenido, en medio de la pandemia eh, que, de, y del confinamiento, que salir a pagar eh, estos servicios básicos, y eso hoy implica entonces eh, algunas deudas que han ido creciendo por parte, principalmente, repito, de aquellas familias que no cuentan con un ingreso económico. Que buscamos principalmente, sí, Fernando. Perfecto,
5: entonces entendemos entonces que la orientación de esta propuesta iría hacia el, el gobierno municipal del Cantón Pujilí, pero ¿por qué no es más allá Sandra? ¿Por qué siempre contra el Estado? Porque el municipio es un Estado pequeño, pero ¿qué pasa con la banca, la banca privada esa que sigue mermando de los exiguos recursos que tiene ahora la población…? Me entiendo yo que un campesino, que un morador de nuestro cantón Pujilí, de la provincia de Cotopaxi de nuestro país, tiene muchos problemas para cumplir con la banca que sigue eh, atenta es. al cobro de los, de los intereses leoninos que tienen en eh, todo el Ecuador. ¿Por qué no abarcar también eso entonces? ¿Por qué no presionar para que se incluya, por supuesto, estos beneficios a los cuales tú haces referencia, pero también lo otro que es importante?
6: Bueno, sí, en efecto, eh, esto sería fabuloso si es que lo pudiéramos en efecto realizar. Eh, nosotros hemos presentado, presentamos, eh, mi estimado Fernando, al inicio de, de esta emergencia sanitaria, igual otro proyecto de ordenanza que fue presentado al municipio eh, para el, 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 el asunto de cómo deben ser utilizados los recursos económicos para enfrentar la pandemia en cuanto al equipamiento de infraestructura sanitaria. Y ahí hicimos. Aquí hicimos, mi estimado Fernando, un, un llamamiento público a la banca privada para que pueda la banca privada también, este, entendiendo la situación de emergencia sanitaria y de crisis económica del país, eh, brindar una alternativa principalmente a todas eh, aquellas personas que habrían a, accedido a algunos compromisos crediticios. Lastimosamente, mi estimado Fernando, sobre la banca privada es muy poco lo que nosotros podemos hacer, más allá que instar, instar públicamente a que se piense precisamente en la, en la situación de crisis económica que atraviesan los hogares. Sí, me parece a mí que es una sugerencia interesante, es una sugerencia aceptable, que la deberíamos volver a, a insistir, mi estimado Fernando, precisamente pensando pensando en en, en en el bienestar de las personas. Sin embargo, nosotros apuntamos a lo que concretamente desde el ámbito público y desde el ámbito de las competencias del GAP, municipal es posible decir. hacerlo, es sí. posible hacerlo y creemos nosotros que solamente eh, es necesaria de la predisposición y, eh, y, de, y en efecto de la decisión de las autoridades que conforman el Consejo Municipal de por lo menos discutir esta propuesta, mejorarla, porque es un instrumento que está sujeto a, a, a una mejora, eh, pensando precisamente en aquello. Entonces, lo que nosotros queremos con este proyecto de ordenanza eh, es que las personas eh, puedan, entonces, eh, recibir recibir este apoyo humanitario que precisamente le conlleve. En algunos casos, Fernando, porque no es que queremos nosotros extinguir del pago de absolutamente todos eh, la, lo, lo, los, eh, los cánones, eh, tasas y contribuciones, ¿no?, principalmente los que están relacionados a los derechos fundamentales de las personas, como el agua, este saneamiento, eh, recolección de basura, alcantarillado y demás, eso sí deberían exonerarse. Y en lo que se refiere a, a, a los pagos de los impuestos catastrales, de, de pagos de impuestos previales, lo que estamos nosotros solicitando es una ampliación de plazo, que es posible hacerlo pensando en aquellas dificultades económicas. Y, ¿Y sí cuál creemos es un... nosotros...
5: ¿Y cuáles son las perspectivas en el, ya en el cabildo de aprobar, de analizar esta, este, esta propuesta, Sandra? ¿Tienen ustedes, han tenido cabida para presentarla? Está, ¿Estará en discusión cómo va el camino para la aprobación de esta propuesta?
6: Bueno, el día lunes sesionó el Consejo Cantonal. Eh, bueno, nosotros hemos ingresado formalmente el pedido. Eh, hemos comprometido a los concejales del Cantón Pujilí a que no sea un esfuerzo eh, intelectual y un esfuerzo eh, incluso, de, digo, intelectual y de estudio, porque hemos tenido que revisar eh, varias varia normativa legal para fundamentar nuestra propuesta sino que precisamente sirva como un instrumento incluso inicial para el debate de esta alternativa que, repito, tenían que haberlo hecho los concejales, nosotros que hacemos un llamamiento incluso ejerciendo nuestro derecho a la participación ciudadana y al control social eh, quienes deben proponer proyectos de ordenanza precisamente son los concejales quienes deben estar pensando en esas dificultades y eh, como parte entonces de esta de esta eh, propuesta de de, esta, de este eh, derecho a la participación ciudadana hemos pedido nosotros al alcalde y a los concejales que ese este instrumento elaborado sirva como un instrumento inicial de debate que lo que lo que lo pongan a la discusión que lo fortalezcan y, de ser posible, se lo apruebe precisamente pensando en las familias. Hemos recibido, por lo tanto, ya el respaldo del concejal Cristian Chucilán. Él ha planteado que va a ser él personalmente, si es que el alcalde no lo pone al debate en la siguiente sesión de consejo, que va a ser él personalmente quien eh, proponga que este instrumento que ha sido realizado con un esfuerzo colectivo y ciudadano se ha puesto en discusión. Esperamos nosotros, tenemos confianza, mi estimado Fernando, de que va a ser discutido, eh, vamos nosotros a hacer eh, la petición pública de ejercer el legítimo derecho que ampara la Constitución y principalmente el COTAR, de utilizar el espacio a la silla vacía para poder fundamentar esta propuesta y eh, eh, específicamente explicarla cuál es el propósito y el objeto principal que, eh, repito, es eh, favorecer hacia las personas que menos tienen, menos posibilidad eh, económica tienen, y hoy tienen menos poder adquisitivo precisamente para satisfacer derechos fundamentales como alimentos, menos aún para poder eh, pagar los servicios básicos que son necesarios para la garantía de la vida eh, humana, ¿no? Entonces esperamos, Fernando, tener una respuesta afirmativa, esperamos poder en los próximos días, informar a la ciudadanía pugilense y a, y a la ciudadanía de la provincia de Cotopaxi que este enorme esfuerzo que lo estamos realizando no haya sido un esfuerzo en vano, sino que haya servido precisamente como, como un instrumento inicial de debate.
5: Sandra, una última consulta que no tiene mucho que ver con la propuesta, pero que tiene que ver eh, con el entorno en el que está pasando, el que está atravesando el Ecuador. ¿Qué opina usted con respecto al tratamiento, al trato que se les está dando a los cantones eh, ante esta posibilidad de reactivar la economía, se llama desde el gobierno. Hay ciudades, en la misma provincia de Cotopaxi, sobrepasó ya los mil contagiados, los hospitales en Latacunga no se dan abasto, los contagiados de COVID que necesitan cuidados intensivos tienen que ser derivados a otras ciudades en donde tampoco se los atiende. ¿Cómo ve usted el manejo de la crisis, sobre todo de la sanitaria, del aspecto sanitario?
6: Bueno, mi estimado Fernando, realmente es una situación muy dura. Yo he venido haciendo algunos pronunciamientos públicos en calidad de, de activista en defensa de los derechos humanos y principalmente de las mujeres. Es una es una crisis, es una pandemia que ha dejado sobre, sobre lo evidente lastimosamente la incapacidad eh, principalmente gubernamental y eh, la desprotección que tenemos las personas frente al acceso principalmente a derechos fundamentales para el, la, la vida de las personas como son, salud principalmente. Esto deja sobre la evidencia el, el, la falta de equipamiento, de infraestructura eh, sanitaria, de infraestructura médica, eh, la, la, la falta también de, eh, de eh, la capacidad eh, del de personal médico para poder atender todos los requerimientos de salud. No solamente el problema es que han colapsado, eh, las instituciones de salud pública, las instituciones del Ministerio de Salud Pública, Fernando. Tampoco se está tomando en consideración otras enfermedades, otras patologías que nada tienen que ver con el COVID y que lamentablemente las personas no tienen ahora en este momento acceso. Nadie está pensando ahora en las personas, en las personas que tienen enfermedades catastróficas, en aquellas personas que tienen eh, problemas de salud, que necesitan obligatoriamente de una, eh, de una permanente atención médica para el control de su salud. Estas personas están absolutamente desprotegidas. Mira, en el caso de las mujeres, nadie está pensando ahora en todas las mujeres que hay en la provincia de Cotopaxi, un porcentaje bastante elevado de mujeres en estado de concepción, de embarazo, que no pueden acceder fácilmente a las instituciones públicas para el control de su natalidad. Mujeres que han tenido que dar a luz en medio del confinamiento en, en condiciones absolutamente insalubres, eh, porque no han, no han podido ser atendidas en algunos hospitales precisamente por este colapso del sistema sanitario. Entonces la situación es grave, la situación es compleja. Yo particularmente he cuestionado eh, públicamente el hecho de que, de que pasemos eh, de, del cambio de color en cuanto a la semaforización de la provincia, porque el problema no está resuelto, la pandemia no ha estado, no está todavía, todavía aún eh, controlada, mi estimado Fernando, a mí me parece que ha sido una, una política un tanto muy acelerada, muy apresurada, una decisión muy acelerada que puede poner en riesgo el bienestar y la vida de muchas más personas, Cotopaxi si se encuentra dentro de estas provincias con altas cifras precisamente de personas contagiadas, y eh, de, de personas fallecidas, siguen las personas contagiándose, siguen muriendo en, en, en los hospitales, en sus casas. Entonces, me parece a mí, Fernando, que debería nuevamente el gobierno aterrizar, eh, pisar en pisos, eh, bueno, en pisos firmes, sostenerse frente a la realidad concreta. Es una irresponsabilidad, pienso yo, lo anunciado en estos días por parte de la ministra de Gobierno, de que se van a aperturar las playas creo que es eh, es una medida que puede generar un nuevo rebrote mayor incluso al que hemos tenido que enfrentar. Entonces yo lo que podría eh, plantear es mi preocupación, es mi posición al respecto y pedirles eh, públicamente y formalmente a las instituciones eh, eh, del Estado principalmente, aquellas que deben hoy primar eh, eh, su capacidad eh, de autoridad en, en territorios específicos, y me refiero a los municipios, a los cantones, a que, a que piensen precisamente en el bienestar y en la vida de las personas y que no se aceleren en una toma de una decisión eh, tan elemental como es el respeto a la vida de las personas. Salcedo sí, sí. creo que sigue ubicado el, como el cantón con mayores índices de contagios, eh, Pujilí es el segundo cantón, entonces eh, hacerles este llamamiento a los alcaldes que si es que las manos de ellos está el evitar eh, eh, que esta nueva normalidad vuelva a poner en riesgo a muchas más personas, hay que hacerlo, y también en manos de ellos está, porque forma parte de sus competencias, la exigencia y la demanda de que el Estado cumpla primero con las deudas que estas instituciones tienen, porque varios de los cantones, varios de los municipios, incluso entiendo la propia, eh, la propia prefectura, no, no ha recibido todavía todo el, el presupuesto que les corresponde para el, el normal funcionamiento de, de estas instituciones y para poder atender la emergencia sanitaria. Entonces, que se siga exigiendo la entrega de este presupuesto eh, porque se necesitan recursos económicos para atender esta emergencia. Entonces, esas son las opiniones que particularmente yo tendría sobre, sobre este tema tan delicado, Fernando.
5: Agradecemos mucho a Sandra Peñerrera, dialogando aquí en UTC Radio.
0: Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos,
2: en tiempos de emergencia sanitaria.